0: Ein großes Anliegen ist es, ganzheitliches Wissen zu vermitteln über Ernährung, Mindfulness, Tanzmedizin, Performance Reviews und alles rund ums Thema Tanzen. Und jetzt erwartet dich eine weitere spannende Folge. Heute sprechen wir über ein Thema, das im normalen Tanzunterricht, im Hobby-Tanzunterricht immer ein bisschen zu kurz kommt, denn wir unterrichten eigentlich immer nur die physische Bewegung, die Tanzschritte und die Tanzbewegungen und Choreografien. Aber woher denn wirklich dieses klassische Ballett kommt? Wer hat es erfunden? Seit wann gibt es Tanz? Wie hat sich der zeitgenössische Tanz vom klassischen Ballett wegentwickelt? Wer ist Pina Bausch? Wer ist Merce Cunningham? Wo liegen die Ursprünge des Jazz-Dance? Woher kommt Stepptanz? Wie ist der Urban Dance entstanden? All diese Fragen werden eigentlich erst beantwortet, wenn man eine Ausbildung zum Tanzpädagogen macht oder zum Bühnentänzer, da das Fach Tanzgeschichte dann dort doch zum Curriculum gehört. Und wie ich finde, es macht ein einfach breiter das Wissen über Tanz und ich finde, es gehört auch in den hobby hinein. Ich möchte Tanzgeschichte mehr in meinen Unterricht einbinden und habe dazu eine Expertin auf ihrem Gebiet heute eingeladen, denn sie hat sich intensiv mit dem Thema Tanzgeschichte beschäftigt im Zuge eines Tanzstückes, das sie Fans nannten. Sie ist elementare Musik- und Tanzpädagogin. Dass sie studiert hat und dieses Fach unterrichtet sie im Landeskonservatorium in Feldkirch. Sie unterrichtet ebenfalls rhythmische und musikalische Erziehung in der Ausbildung der Kindergartenpädagoginnen und kreativer Kindertanz an der Tanzabteilung der Musikschule Dornben. Hier ist Nathalie Begle. Wie kamst denn du zum Tanzen? Wie hat das bei dir angefangen?
1: Ähm, ja... Gute Frage, also ich äh, komme aus Schlins, das ist ein kleines Dorf zwischen Lecker und Blutens und da gab es nicht so viel äh, an Möglichkeiten zu tanzen, aber ich war dort damals als Kind im Turmverein Schlins und habe dort neben rhythmischer Sportgymnastik auch Jazzdance gemacht und die Initialzündung zum zeitgenössischen Tanz war damals ein großes Musiktheater von Gerold Damann auf der Burg in Jagdberg Apokalypse mhm. Anfang der 90er Jahre und da habe ich äh, Feuer gefangen, also eben damals New Dance. Äh, Brigitte Jagd war damals Choreografin und ich wollte das dann einfach ganz intensiv machen. Habe als Schülerin dann immer dann bei Ursula Sabat getanzt und dann das da auch als Studium.
0: Wie alt warst du damals bei diesem Stück von Gerald an? 15. Ja, wie, komm, wie kamst du auf die Idee, okay, ich kann das beruflich machen? Okay, also es kam schon von
1: der Sehnsucht, Robi zum Beruf machen, aber mhm. auch, ich wusste, ich möchte mit Menschen arbeiten, also im pädagogischen Bereich. Und da habe ich dieses Studium angesprochen, eben äh, Musik, also die Musik und den Tanz zu verbinden. Mhm. Und ich äh, wollte dann zuerst auf die Rhythmik in Wien und habe aber ge äh, gesehen, damals, da muss dass es in Salzburg am Monzentierung in diesen Tanzschwerpunkt gibt. <lacht> ich ich, das
0: heißt, das Weil wir vorher schon von EMP gesprochen haben und ähm, eben elementare Musikpädagogik, <lacht> musste ich mir auch nochmal anschauen, was die Abkürzung genau heißt. Wo liegt für dich der Unterschied zwischen EMP und Tanzpädagogik oder ich sage jetzt mal Tanzfrüherziehung, oder? EMP wird, glaube ich, nur bis... Auch bis sechs Jahre unterrichtet, oder? Bis 100. Von 0 bis 100.
1: Okay. In der Frühförderung. Also eigentlich so von 0 bis 10. Aber wenn man eigentlich die EMP äh, kann, können alle machen. Also egal ob äh, Senioren, inklusive Gruppen, Profis. Also das, das Konzept der EMP ist egal, äh, welches Alter. Also du, du musizierst und bewegst und... Äh, Gemeinsam in der Gruppe und findest einen eigenen Ausdruck und das ist für alle Gruppen möglich.
0: Und äh, für die Kinder so, also wenn ich mir die Übungen dann anschaue, denke ich mir, ja, die unterscheiden sich nicht so stark jetzt zu der tänzerischen Früherziehung, oder? Mhm. Weil wir in der tänzerischen Früherziehung auch versuchen mit, mit Rhythmus zu arbeiten oder mit Sprache und mit Bewegung das zu verbinden, ich glaub, der oder? Ist
1: noch mein
0: die Einbeziehung von Musik in der E.P. Musik
1: und Bewegung gekoppelt oder auch das Erfahren von Musik über Bewegung, Tanz, also in der Tänzerischen Freizeit ist ganz klar äh, der Tanz im Mittelpunkt und auch die Körperbildung äh, und das ist ein Teil der E.P. aber nicht der Hauptschwerpunkt. Glaub. Aber manche Methoden sind ident, äh, auch de, der ganzheitliche Anspruch, glaube ich, ist auch ident. Oder auch die, die Philosophie von Henzeischer und EMP, dass äh, ich dort ansetze, dass das Kind äh, selbst, äh, selbst den Weg findet. Wenn man so tänzerische Früherziehung sieht oder, oder auch unterrichtet, dann ist da ich, die, die starke Parallele dazu. Mhm. Aber in der MP ist ganz klar auch die, also ist die Musik steht da schon im Vordergrund. In meiner Ausbildung sind Musik und Tanz eigentlich gleich wichtig. Aber auch speziell am Orchester so. Das ist zum Beispiel in anderen MP-Ausbildungen nicht so stark, dass der Tanz so, so eine große Bedeutung ja. ist sowas eigenes am Institut, dass es
0: wirklich Musik und ist. Ich habe mich ja vorher, haben wir ja Vorgespräche geführt und habe dich auch gegoogelt, <lacht> wie ich immer allen sage und gesehen, du hast ja noch einige Studien angehängt und hast noch in Bern eine Ausbildung gemacht, ein wissenschaftliches Tanzstudium oder Tanz und Wissenschaft, was ähm, ja, das interessiert mich, weil ich mir dann denke, wie passt Tanz und Wissenschaft zusammen? Da Tanz doch eher emotional und kreativ ist und die Wissenschaft rational, würde ich jetzt mal so von, von mir aus sagen. Aber du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, für dich ähm, hängt das ganz stark zusammen und es, es braucht die Wissenschaft zum Tanz kannst du da ein bisschen das, Studium in Bern. das hat mir schon nochmal
1: neue Türen aufgemacht also das Studium hieß Tanzkultur was ein Nachdiplomstudium und es war auch wissenschaftlich angelegt auch praktisch sehr sehr viel Praxis aber eben dieser Blick dieser wissenschaftliche Blick über äh, eben auf die Geschichte, auf die Soziologie, äh, dann auch natürlich dieses, ähm, also da, da waren noch andere Module dabei, aber gerade diese Tanzgeschichte hat mich sehr fasziniert, fasziniert und auch das Tanzsoziologische, äh, ich denke, selbst zu tanzen und dann das zu verstehen, was ich mache, ist, ist unabdingbar, es ist enorm wichtig, also ich kann dann einfach das alles, was ich sehe und fühle, nochmal anders einordnen.
0: Mhm. Ja, genau. Und das bringt uns zu dem, zu dem Hauptthema, was ich dich angesprochen habe, die Tanzgeschichte, da ich ja auch immer wieder merke, dass es auch wichtig ist, dass die Tanzschüler oder die Tanzstudenten eben auch verstehen, wo das herkommt, da ich auch immer wieder die Diskussion mit anderen Tanzpädagogen habe oder auch gerade das Gefühl im, im Hip-Hop-Breakdance-Bereich, dass da die Leute sagen, ja, ihr müsst wissen, wo das herkommt und was was ihr hier eigentlich verkörpert. Und wo ich mich dann selber immer frage oder mir denke, ja, wahrscheinlich machen wir das im im Klassischen oder im Zeitgenössischen einfach ähm, zu wenig. Also jetzt von von mir aus gesehen, ich weiß nicht, vielleicht gibt es Pädagogen da draußen, die das die das immer wieder einbeziehen, beziehungsweise habe ich das Gefühl, es kommt dann eigentlich erst in der Profiausbildung, oder? Also ich habe dann auch erst im, im Studium, es hat mir immer gefehlt eigentlich, auch so im, im Bühnentanzstudium und erst dann, als ich nach London ging, hatte ich dann richtig Tanzgeschichte. Zuvor habe ich mir auch die ganzen Infos selbst irgendwie ge geholt. Und genau, und da warst du die Expertin für mich, weil ihr habt ja das Stück Fans gemacht mit eurer Company Bewegungsmelder. Ja, äh, Nathalie, die Company Bewegungsmelder, wer ist denn die Company Bewegungsmelder?
1: Die Company Bewegungsmelder äh, habe ich zusammen mit Alexandra vorgegründet gegründet, mhm. 2006, als wir nach unserer Salzburger Zeit wieder in Brandberg gelandet sind und wir haben auch damals begonnen, Tanz im öffentlichen Raum zu machen. Das war so damals, unser Uh, unser, unser Fokus Tanz unter die Leute zu bringen. Eigentlich uh, haben wir unser erstes Stück in, in, in die Wochenkarte in den Zügen vor allem getanzt und auch das zweite Stück uh, in dem öffentlichen Raum in, in Bregenz auf Zebrastreifen und Fans war dann eigentlich so ein uh, Beweggrund. Uh, wie kann ich Tanz über das wissen? seine Geschichte an die Leute bringen. Denn Leute, die nicht viel von Tanz wissen, die haben auch eine Hemmschwelle, Ah, das ist so abstrakte Kunst für mich, da habe ich keinen Zugang. Mhm. Und wir haben versucht, über das Wissen von Tanz Leute zum Tanz oder mal so diese Hemmschwelle zu brechen. Das ist eine Kunstform wie Musik, Literatur bildende Kunst. Die Kunstformen, die kommen ja alle in den Schulen vor. Die haben wir von klein auf immer. Mhm. Und Tanz ist quasi in den Schulen, wenn ich mich gerade eine Total engagierte Sportlehrerin habe, präsent und schon gar nicht in der Theorie. Und ich denke, das ist ein Zugang, den wir, wo wir nochmal eine Tür öffnen können, um Leute überhaupt zum Tanzen zu bringen, entweder selbst oder auch als Tanz zu sehen, also wirklich mhm. Bühnenstücke zu schauen. Und wir haben dann 2010, als auch die Miriam Steinbock in unsere Company gekommen ist, beim Tanzkongress in Hamburg, Nagel war damals Thema von äh, dem Flugfahrt, da habe ich jetzt, jetzt nämlich echt extra nachgeschaut, äh, mhm. wie der damals hieß, Fußball der Mobilität, der hat nämlich, weil 2019 ja drei große Pioniere des Tanzes gestorben, Cunningham, Bausch und Michael Jackson. Und der hat damals eine Lecture-Performance gemacht, die war so genial, über die drei und hat Verbindungen gesucht von den dreien. Und ich fand das faszinierend, wie eine Lecture-Performance auf unglaublich äh, ästhetische Art, ähm, äh, eine Vermittlung, eine Wissenschaftsvermittlung eigentlich, äh, also wie das transportiert werden kann, über so also eine, eine getanzte äh, Geschichte mhm. von denen drei. Und da kann die bei uns die Initialzündung, bei Alex und mir, wir können eigentlich ein Bühnenstück machen, eine mhm. Lecture Performance, äh, wo wir auch die Geschichte des und wir haben zusammen uns damals dann gleich mit groß gesteckt, <lacht> quasi äh, genau das 20. Jahrhundert. Und da haben wir so einen Streif zu
0: machen. Also die Grundidee war, das Wissen der Tanzgeschichte an, die, an den Mann zu bringen und an die ja, Frau quasi. Ja. <lacht> Ja, genau. Ja, und das ist noch spannend zu erzählen für die für die Zuhörer, weil die Miriam Steinbock war ja auch schon im, im Podcast und sie hat da eben auch erzählt, wie sie total fasziniert war von Alexandra Vohls und deiner Performance äh, auf der äh, am Zebrastreifen, genau, oder im Zug. Ich glaube, beides hat sie gesehen und sie war da sofort in den Bann gezogen und das war so spannend zu hören und dass sie dann doch schlussendlich bei euch dann gelandet ist und ist mitgearbeitet hat. Ein nein, super Trio, wir haben uns extrem gut ergänzt, finde ich
1: was ihr ja, da auf die Beine gestellt habt. Und Fans war so, hat uns wirklich lange begleitet, weil wir dann eine Wiederaufnahme hatten nach 2011, wieder 2013, wirklich die Tour mit dem Stück und viele Workshops gemacht haben. Schulen, mhm.
0: Handtanzschuhen, bei dir ja damals auch. Ja, genau, habe ich euch dort eingeladen. Ja, ja eben, das war, das war sehr spannend und das hat mich eben wieder dazu gebracht, ja, weil ich es immer wieder im Unterricht merke, dass mir das auch wichtig ist, das, das weiterzugeben, weil wir ja, wir unterrichten Modern Dance, zeitgenössisch, und ich kann nur von mir sprechen. Ich glaube, die neue Generation an Tänzern, wir lernen, also das ist mein Gefühl, wir lernen alle Tanztechniken, äh, Modern Tanztechniken, aber durch, dass es die Zeit ja stetig weitergeht und sich das auch stetig weiterentwickelt, vermischen sich diese ganzen Techniken. Oder ich denke mir dann auch manchmal, wenn ich in, äh, in Stunden bin, denke ich mir mal selber, ja, in was für einer Stunde bin ich jetzt gerade oder was, was unterrichte ich, oder? Und da fände ich es wichtig, den Schülern weiterzugeben, ja. Wie habt ihr das in euren äh, Workshops gemacht? Wie habt ihr das aufgebaut? Also wir
1: haben die Workshops sehr nahe zum Stück eigentlich angelegt und haben mal zunächst aufgezeigt, wo quasi der, der, der Aufbruch war vom klassischen Ballett, dass es ja quasi bis ins äh, 20., das war ja die einzige Bühnentanzform bis dahin, um die Jahrhundertwende, ähm, mit der ganzen Industrialisierung kam dann eben diese Aufbruchstimmung der Ausdruckstanzbewegung. Also, wir sind auch da in unseren Workshops äh, immer, also in der Chronologie, eigentlich, was passierte äh, gesellschaftlich und was passierte dann im Tanz. Also, wir haben das immer so ein bisschen gegenübergestellt. Mhm. Haben wir haben eben angefangen äh, mit, alle schlüpfen quasi in dieses Korsett von der Klassik, äh, äh, dann weg mit dem Korsett und Barfuß und äh, alle, die lange. Haare hatten, konnten sich es noch besser vorstellen, in einen basik bei einer Isadora ducking zu schlüpfen. Mhm. Äh, immer wieder ein Lehr Choreografien getanzt, wie zum Beispiel bei Isadora und Water Study und haben das immer mit den Schülern angetanzt. Und es gab natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt bei dir in der Tanzschule war und vorausgesetzt habe, okay, die kennen sich schon aus mit Klassik, mit Cunningham, mit Graham, also den ist das ein Begriff, oder ob ich, wir waren natürlich in vielen Schulen, wo die Schüler noch gar nie was von Tanz gehört hatten. Wir haben dann unser Stück gesehen und haben dann einen praktischen Workshop gemacht und haben zwei Stunden lang mit uns das nachgetanzt, um das auch wirklich nachzuempfinden. Wie fühlt sich eben das an in der Ausdruckstanzbewegung oder dann wieder in den die Handschuhe eines Courteaux am grünen Tisch zu schlüpfen oder dann äh, Graham-Style zu tanzen und da, total abstrakte Zugang mit Cunningham. Also so haben äh, quasi wirklich bis in die äh, Zeitgenossen der 1990er Jahre genau nachgestellt und war war schon sehr, sehr lustvoll. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, das Lustvoll zu gestalten, dass die Schüler das machen
0: Das er erfahrbar zu machen, oder? Also nicht nur... Die, die Theorie vor sich zu haben und ein Handout mitzugeben, so das kam jetzt im, im Stück vor oder das so so ist die Tanzgeschichte ja ja das war ähm, ich habe mir euren Trailer nochmal angeschaut und ich habe damals das Stück auch gesehen und ähm, für mich war das sehr spannend, weil im Trailer kommen ja die Namen nicht vor, aber ich habe dann für mich so auf Vorbereitung für das Gespräch wie so ein Ratespiel auch draus gemacht, so wen, wen erkenne ich denn jetzt alles? Und du hast mir auch gesagt, es sind ja wahnsinnig viele Pioniere, oder? Und ihr habt das ja zuerst auch groß angelegt und viele Namen drinnen gehabt. Und dann hast du mir erzählt, wurden da welche, einige rausgestrichen. Also Sie, wie
1: ich habe ja. den Grundtext, der kam von mir, da unglaublich viele Leute drinnen, weil ich mir gedacht habe, man kann die Geschichte, sonst nur verstehen, wenn diese Namen drinnen sind. Und wir mussten es, damit wir es überhaupt auf 60 Minuten runterkürzen, weil sonst wäre das ein Stück von fünf Stunden geworden. Also wir mussten es einfach aufgrund des Formats Runterbrechen und darum eben diese Entscheidung. Wir äh, nehmen natürlich bedeutende, jetzt geschichtlich eine Duncan, eine Graham, mhm. äh, Joos und Co. Aber mhm. vor allem mit die Zeitgenossen nehmen wir die, die für uns, von denen wir Fans sind. Und darum mhm. dann die Entscheidung, wir nennen das Stück Fans. Also unsere Lieblingschoreografen, Choreografinnen, die natürlich auch bedeutend sind für die Tanzgeschichte. Im Prinzip ja alle. Manche sind natürlich noch größer und wichtiger, weil mhm. sie auch Neuheiten gebracht haben, ästhetische Neuheiten oder neue Zugänge wie Tanz noch gedacht werden kann oder konzipiert werden kann. Aber en gros sind es eigentlich die, die uns ganz wichtig waren. Das sind natürlich Einige durch rausgefallen das hat
0: meiner <lacht> Tanzwissenschaftsseele dann, äh, dann geblutet, aber das, das war auch gut so. Ja, ich habe ähm, eben um ein paar Namen, jetzt hast du eh schon ein paar gesagt, also Isadora Duncan hattet ihr, Laban, da war ich ja bei der, bei der Schule auch, Kurt Joos, äh, Merce Cunningham, der eben im selben Jahr gestorben ist wie äh, Pina, Bausch. Pina Bausch und äh, Michael Jackson. Yvonne Rayner hatte ja auch das ja. No, no Manifest von. Yvonne Rayner hatten
1: wir für die Postmodern äh, bei Alexandra, da im Vorjahr im Rahmen äh, von Kunsthaus Fredens ihr Stück getanzt hatte, das TOA. Und quasi auch äh, wirklich das gelernt von einer Tänzerin von Yvonne Rayner und darum äh, hatte sie auch die Lizenz dazu, das wirklich auf der Bühne tanzen zu dürfen. Weil mhm. wir hatten ja urheberrechtlich, habe ich mich als Produktionsleiterin ziemlich in die Stiefel gesetzt, überhaupt das alles abzuklären, weil wir ja immer in der Grauzone waren von Tanzzitate auf der Bühne und urheberrechtlich geschütztes Material, das wir ah, ja. zeigen dürfen oder nicht. Ich hatte mit allen Komponien Kontakt. Okay. Ich hatte wow. nicht von allen die Rechte. Wir haben auch darum äh, Sachen gestrichen oder Sachen anders verpackt, zum Beispiel Pina Bausch. Äh, da dürfen wir eigentlich gar nichts zeigen und das haben wir dann anders gelöst über mhm. Erzählung und Bildmaterial. Äh, und das haben wir dann verstärkt dann in den Workshops gemacht mit den Schülern, denn wird mhm. wieder anders als auf der Bühne zeigen. Also das war dann äh, schon spannend, auch die Also Ich habe mich an ganz vielen Stellen auch damals mit dem Tanzpartieren immer wieder ausgetauscht. Da hat sich sicher einiges getan oder hoffentlich, da bin ich nicht auf dem Laufenden. Aber Circa sieben Jahren war das nicht, nicht so ohne. Äh, da haben Sie Fotografen und die Musiker ziemlich gut abgeklärt. Ja,
0: das ist ja auch immer wieder die Frage im Tanz, oder? Wann, wann ist es geklaut oder ja. wann ist es kopiert? Und ja. ähm, ich meine, Inspiration holt man sich überall, oder? Und, und für ja. uns war es aber
1: ganz klar, wir klauen nicht, sondern wir nehmen weg und, und zeigen das, wie es war oder in Anlehnung äh, ganz genau. Äh, wird es ja nie oder ganz schwer, aber wir wollten einfach die verschiedenen ästhetischen Zugänge zeigen. Und ja, da haben wir teilweise Rückmeldungen bekommen: Ma, so super, äh, mach das unbedingt, bis es geht nicht, da, dann müsste jemand von der Company hier äh, fliegen und, und die zwei Minuten lernen. Und, das Original genau, quasi,
0: also das
1: ja. War. ja. Aber ja. War immer drinnen, weil das war nur drinnen, weil wir sie persönlich dann kennengelernt haben in einem Research-Phase in ja dieses Projekt. Auch mit einem, und wir, wir haben auch das Projekt damals mit einer Schulklasse zu Ivan Rayner, haben auch die Schüler das ihr eigenes Manifest geschrieben oder ein Jahr Manifest eigentlich. Und äh, weil wir uns so auseinandergesetzt haben mit Ivan Rayner, musste sie unbeweilen. Also das war zum Beispiel auch seine Entscheidung. Wenn uns jemand so oder schon so bekannt ist oder wir uns so beschäftigt haben mit jemandem, äh, war das klar.
0: Das war für mich auch sehr spannend damals. Also weil ich ja, ich war zu der Zeit ja gerade in London in der Ausbildung und kam extra für dieses Wochenende von dem Research, äh, bin ich hergeflogen. Und das Spannende für mich war, aber ich habe mich ja auch davor mit Tanzgeschichte eigentlich beschäftigt, also freiwillig oder aus Interesse natürlich, weil es nicht in der Ausbildung hatte davor. Und ich kam nach London, wir haben, ich saß in der Tanzgeschichte-Vorlesung, wir haben den Plan bekommen für das ganze Jahr, und es stand Yvonne Rayner auf dem auf dem Namen. Ich habe diesen Namen, das also das erste Mal da eigentlich wieder gehört, hatte ihn aber zuvor schon gehört, weil wir ja vom Kunsthaus hier in Bregenz schon wussten, dass es eine Ausstellung dazu geben würde in einem Workshop. Und das war so spannend, wie das da wieder zusammengefunden hat, wo ich zuerst gedacht habe, noch... Also tut mir leid, liebe Yvonne, aber noch nie was von der Frau gehört und dann plötzlich kamen äh, die, Verb die Verbindungen da dann. So. Ja. ja, jetzt hast du auch vorher davon gesprochen, eben ihr habt den dem Stück den Titel Fans gegeben und um euch so auch leichter zu entscheiden, wer, wer kommt da rein, von was ihr Fans seid. Welcher Fan von dir kam in das, in das Stück rein oder was wäre...
1: Also von mir war es William der Kledus und äh, Sascha Walz mhm. und Xavier Leroy. Also das wollte ich unbedingt drinnen haben, weil es so ein, 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 eine Pionierarbeit war. Und äh, genau, also William Forsythe hat dann quasi das Rennen nicht gewonnen.
0: Aber vor ist nicht
1: drinnen? 2011 noch und 2013 nicht mehr.
0: Ah, na, vielleicht habe ich beide Versionen gesehen. Und da ja. habe ich
1: ja äh, äh, unsere zweite Tochter bekommen. 2013 habe ich mich dann quasi auf der Bühne ausgeklinkt. Und da kam Pascal als Tänzerin und die hat zum Beispiel Céramelle reingenommen. Hm. Ähm, Claudia hat ihn das Eck äh, mit, mit dem wunderschönen äh, Smoke teil hm. und
0: schon viele Namen für die Zuhörer zum Gu zum genau. Googlen. Ähm, ich werde da vielleicht ein paar in die, in die, in die Show Notes also schreiben, dass man sich da ein bisschen ähm, darüber informieren kann, wer Interesse hat. Ähm, und deine Namen, also du hast ja von Wim van de Kebus gesprochen, ist auch ein, ist für mich auch ein Game Changer oder, wie soll ich sagen, also, ja, hat mich auch geflasht, seine Stücke, weil ich würde manchmal sagen, hart an der Grenze ist zu ähm, dem Satz, den ihr ja, auch gehabt habt, dem Stück, ist denn das, was ich sehe, überhaupt noch Tanz? Mhm. Ich erinnere mich, ich war in einer, ich war in Paris im Urlaub und ähm, habe den Namen gesehen, Wim van de Kebos, und ich kannte den Namen, weil ich im, beim Impulstanzfestival schon Workshops gemacht habe. Krasse Workshops, die sehr an die Substanz gehen. Und habe gesagt: Ja, boah, da muss ich rein, das muss ich sehen. Also, ich glaube, die erste halbe Stunde oder, oder war es eher gegen Ende des Stückes. Es waren auf jeden Fall viele Leute, die aufgestanden sind und gegangen sind. Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, was für ein Stück das ist, war, aber es war, ja. ja. Wie, wie, wie siehst du das? Weil ich wollte das unbedingt noch ansprechen, weil du eben. Aber der Käfer, ja, also seine
1: Stücke. Das sind einfach Bilder, die, die habe ich ewig in Erinnerung, weil sie äh, äh, Energie auf der Bühne haben. Die Tänzerinnen und Tänzer, die, die kenne ich so in keinen Kompanien. Und wahrscheinlich, weil er mit diesen Reflexen arbeitet und dies, diesem Instinkt und diesem im Moment, ganz im Moment sein und im Moment reagieren müssen durch seine Tools. Schafft er da eine Präsenz, die ist unglaublich. Und das ist schon sehr faszinierend, sein, sein Zugang. Weil die sind so ein physisch, extrem physischer Zugang.
0: Ja, ja. ja wie, äh, und wie würdest du jetzt, ich sag mal, unter Anführungszeichen, Otto Normal verbrauchen? Weil ich ja auch, du wirst es auch kennen, man hat dann oft damit zu, zu kämpfen, wenn man dann Freunde mit ins Theater nimmt oder mit zu einer Tanzaufführung und die dann daneben sitzen und sagen, also Karina, also das hat für mich nichts mehr mit Tanz zu tun. Wie wie erklärst du denen das oder was? Ich tue mir da auch immer selber schwer, die Worte ja, dafür zu finden, darum fragt. ja genau, was ist zeitgenössischer Tanz ja, ja. oder auch schon Modern Dance, wenn Leute kommen in die in die Tanzschule oder zum zum Schnupperstunden zu machen. Und fragen, ja, was kann ich mir darunter vorstellen? Was kommt da auf mich zu?
1: Ich sage dann immer, einfach mal ausprobieren am besten. Weil, ja, es ist echt schön, sagt ja. Also ich, ich sage einfach es ist Tanz der Gegenwart, der hat sich immer verändert. Und da fließt alles rein an äh, Strömungen, was, was sich Leute im Tanz überlegt haben oder... oder aber weil ich Tanz eben so riesig und breit ist und trotzdem ist es eine Nische, also es kennen nicht so viele ist es, das ist wahrscheinlich die Krux oder die dabei das dann zu erklären. Ich meine, das, wir haben es ja vom Konzepttanz der 90er mit äh, Ein Körper steht still äh, auf der Bühne, oder auch nochmal Paxtons äh, 60er Jahresstück von vom Gehen oder auch Gehen mhm. ist Tanz. Steve Gehen. Paxton, oder? Mhm. 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 Und also von der Bandbreite bis zu einem eben Max Eck, der noch klassisch sehr angehaucht ist und es trotzdem bricht mit Alltagsgestus und also es ist ja alles, alles schon. Tanz im weitesten Sinne. Und ich denke mir, das ist aber bei anderen Kunstformen genau gleich. Bildende Kunst ist riesig und Musik auch, von äh, das 4330 oder wo es noch still ist, bis äh, eine, eine Symphonie reicht auch, unser, mhm. unsere Hörgewohnheit. Ich glaube, Tanz hat auch viel mit äh, sich in etwas hineinsehen, in Hineinspüren zu tun. Mhm. Und ob gefällt oder nicht, äh, also ich glaube, es geht bei Kunst immer darum, berührt es mich oder nicht. Und wenn, wenn ich mit jemandem ins Theater gehe oder ins Tanztheater und die können das nicht einhaben, das war doch gar nicht Tanzen dann macht es auch etwas. Aber das auf, äh, in einem Satz zu erklären, ich tun mir heute.
0: Genau, was, was löst es aus? Ja? Regt es zum Nachdenken an ja, oder nicht? Ja?
1: vielleicht regt es auch dazu an, ist das jetzt Tanz, was ich da gesehen habe? Das ist schon lange kein Tanz oder war keine einzige Drehung und kein Sprung drin, also ist es nicht Tanz, oder? Mhm, das ist so
0: die nicht? vorgefertigte Meinung, was man von Tanz ja, hat vielleicht, das ist oder? Das
1: spannend, spannende Fans haben wir ja, der Opener war ja mit einem Interview, wir sind in. In jeder Stadt, wo wir es gezeigt haben, sind wir vorher immer in Bars oder auf der Straße mit Leute äh, angesprochen und, und gefragt, an was denken sie, wenn sie das Wort Tanz hören. Wir so viel eingefangen, es war so spannend und das war quasi unser Opener für unser Stück. Äh, quasi das runterbrechen, was die Leute wirklich unter Tanz, also manche kennen ganz klar Schwanensee und Schwanensee ist Tanz und nichts anderes. Und wir kennen äh, nur äh, die Videos aus dem Fernsehen, das mhm. ist Tanz, also auf MTV. Und die Wahrheit ist riesig. Aber ich glaube, in jeder Kunstform ist es das. Ich hoffe, beim Tanz hat es noch weiter. dass sie ja auch im Gange, zum Glück.
0: Ja, ja Nathalie, jetzt haben wir sehr viele Sachen angesprochen und sehr viele Namen reingeschmissen und über das Stück und allgemein über Tanzgeschichte gesprochen. Hast du jetzt... Konkrete Tipps oder Beispiele, wo kann ich mich über Tanzgeschichte informieren oder wie kann ich jetzt zum Beispiel vielleicht als Tanzpädagoge die Tanzgeschichte im Tanzunterricht mit meinen, sage ich jetzt mal Anführungsstrichen, Hobbyschüler ein bisschen bearbeiten.
1: Ich glaube, der erste Zugang ist. Selber, aber ich glaube, das haben wir alle irgendwie Tanzgeschichte-Background, dass man sich ein bisschen einliest. Auch wichtig finde ich in der Tanzgeschichte, dass ich mir da nicht nur jemanden rausnehme, sondern eben so einen Streifzug machen, um überhaupt die Geschichte zu erfassen. Oder warum ist der zeitgenössische Tanz heute so, wie er ist? Ähm, eben warum gibt es so viele Stile und wie ist es auch überhaupt zu diesem Aufbruch gekommen, etc. Und da nützt es natürlich so, wenn man sich ja, ein, zwei Werke holt, nachliest und dann eben möglichst ein äh, erfahrbarer Zugang, so wie du zuvor gesagt hast, reinigt ähm, wirklich etwas nachtanzen Oder man schaut sich zusammen einen Film an. Es äh, gibt jetzt schon viel mehr im Internet zu sehen, als es vor zehn Jahren und es gibt auch die Tanzarchive in Köln und in
0: Zürich, falls man mal eine Reise macht und ich die sehen kann. Habt ihr ja da ähm, Kinder, auch haben recherchiert? wir auch recherchiert
1: und da gibt es sehr viel äh, Bildmaterial einfach auch. Äh, auch wenn man nur Fotos hat, kann man die mit den Schülern nachstellen. Also wirklich mal an, anhand von Foto- und Filmmaterial selber die Schüler auch etwas nachtanzen lassen oder nachstellen lassen und auch eben immer das Hintergrundwissen dazu warum hat die Choreografin so äh, diesen Stil entwickelt? Was war ihr ja wichtig. In welcher Zeit hat sie gelebt und wie ja. war die Gesellschaft überhaupt da so drauf? Also das muss auch nicht viel sein. Äh, also er muss neben dem 30 Seiten wälzen mit seinen Schülern. <lacht> möglichst. Ähm, erlebbar machen. Mhm. Und da gibt es auch die, gerade im äh, Cunningham wäre sowas mit, äh, ich wirfte verschiedene Sequenzen so nach dem aleatorischen Prinzip, wie er gearbeitet hat, und ich nehme auch nach dem Zufallsprinzip Cage Music rein. Also, dass man es wirklich so ein bisschen nachstellt, auch seine Methode, oder auch ein, von einer Bausch äh, was rausnehmen, wie ein Kontakthof und diese mit den Schülern nachstellen, was sich super eignet. Ja. Also, es gibt immer wieder Motive, die kann ich eben äh, den Schülern weiter, äh, weitergeben und gerade auch in der, in der Impro-Schiene also dem Postmodern gibt es äh, sehr viele gute Ideen, die ich eben allein schon im, im Gehen auf der Bühne, wie kann ich gehen, wie sind Abstände, was, was mache ich, wenn ich jemanden kreuze, und also ganz Basics, die ich äh, reinbringen kann, damit sie Improvisation erfahren, auch wenn es komplett die sind. Oder ich nehme einfach... Äh, nur vier kurze Motive aus das war die von Isadora Duncan raus. Und ich mache äh, ein Stück von der Kersnack übrigens. Das, äh, die C hat das eh kopiert in ihrem Musikvideo. Das interessiert dann wieder die,
0: die, die, Jugendlichen, die
1: Jugendlichen, ja. Dass ich vielleicht dieses Musikvideo gegenüberstelle mit, mit dem Original. Wir nehmen uns Stühle und versuchen drei äh, kurze Motive aus dem Stück rauszunehmen und das nachzutanzen. Das, Macht sie im eigenen Teil. Oder auch, ich schaue mir von Queen, äh, das I want to wear free an. Da wird nämlich auch zitiert, wie Schinskys Frauen und, wie tanzen kann, geht mhm. das überhaupt Wir haben da auch immer wieder, dass die Schüler das selbst ausprobieren. Also wir bringen eine Idee mit und sie entwickeln in dieser Denkweise des Choreografen. Ja, ja, und ich beziehe es vor allem immer wieder in selbst. Und das geht auch gut. Vielleicht entsteht dann eine Gesamtkurve von allen Stilen und sie bauen sich selber was, je nachdem wie, wie viel Zeit. Denn du hast natürlich mit deinem Tanzunterricht viel mehr Zeit
0: als genau. jemand, der in der Schule Sport unterrichtet äh, und da mal was will. Und der andere Zugang ist, man lädt jemanden ein, mhm. der das macht. <lacht> Dich <lacht> also, zum Beispiel. Ganz viele andere Kolleginnen also ja. Es
1: gibt viele, die sich da jetzt auch darauf spezialisiert haben. Und das ist natürlich auch immer ein super interessant Gewinn. Man hat, weil quasi eine Gastreferentin oder den Referenten, der kommt für zwei Stunden Tanzgeschichte oder ja. eine anderen vier oder sechs oder so.
0: Ja, das, wenn man natürlich eine Gruppe über längere Zeit hat, wie jetzt in einer Tanz, in einer Tanzschule, dann kann man das länger ähm, weiterführen weiter oder über ein Semester vielleicht sogar ziehen und sich vielleicht jede Woche einen anderen Choreografen oder einen anderen Stil nehmen oder oder eben, oder man macht einen zweistündigen Workshop als kleinen äh, Teaser oder als Anregung. Ich das Fachtanzgeschichte der an, das wäre
1: sowieso. Ah, das wäre mein Traum. <lacht> ich müsste <lacht> das in jeder, auch wenn es, wenn es nur ein Hobby ist, aber ich finde schon, dass das wird. Das wäre zielführend. Also, wir haben das an der Tanzabteilung damals auch. Mhm. Ich habe dann so Wochenende Workshops zur Tanzgeschichte gemacht, mhm. damit einfach die Jugendlichen dann Zugang bekommen. Und genau, das finde ich ja. schon super
0: wichtig. Hängt, glaube ich, derzeit sicher vom Engagement der Lehrer ab. Wie baut man das selber in Unterricht ein oder eben bietet man noch Workshops an? Äh, ja, liebe Nathalie, meine Schlussfrage immer an alle ist, was. Ähm, Wünschst du dir für die Tanzszene hier in der Region?
1: Ich wünsche mir, dass äh, in allen Schulen in Vorarlberg getanzt wird jede Woche, dass es in dem Curricula äh, ganz normal ist, die Musik und Literatur und Bildender Kunst, dass es da einfach Tanz gibt. Mhm. Von guten Leuten unterrichtet. Natürlich, <lacht> was eine Rede muss, weil doch denke ich, Sie, das System haben. Ich denke, da fängt es an, äh, eine Kunstform zu etablieren. Bei Kindern Jugendlichen, aber natürlich auch äh, von, von der Szene, dass es noch, noch mehr äh, Einreichungen gibt und Stücke und, und mhm. noch äh, produktiver, dass man sich vielleicht noch mehr äh, zusammentut und mhm. nicht wie, ja, beides. Ja. Ähm, und ja, dass einige von den Kolleginnen vom Tanz leben könnten, fände ich super. Das ist noch so ein ganz, ein großer Schritt, der einfach noch schwierig ist, weil es immer noch eine Nischenkunst ist. Und ähm, ich glaube, es gibt viel, viel Potenzial und von Seiten der Geldgeber, dass es da einfach
0: möglich wäre, davon zu leben, von der Kunst. Like, Share and Comment. Erzählt all euren Freunden davon, hinterlasst mir eine nette Bewertung auf Apple Podcasts. Wenn ihr immer up to date sein wollt, folgt mir auf Instagram unter oder kauft einen Merchandise-Teil auf meiner Webseite unter www.carinahuber.com. Unterstützt so mich und den Podcast. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen. Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.